0: Zināmais nezināmajāk.
1: Es iet sveicināti redījumā zināmais ar jums kopā Sandra Krop un šodien mēs svinēsim Latvijas universitātes botāniskā dārza simto jubileju. No dažiem hektāriem dibināšanas pirmsākumos līdz smagiem gadiem un vērienīgām kolekcijām padomi gados tāds ir bijis gadsimts botāniskajā dārzā. Kāda ir botānisko dārza funkcija pasaulē un kādas ir slavenākās kolekcijas tepat Rīgā, par to tad stāstīsim raidījumu otrī atdaļā. Līdz tam par gada kukaini. Pirms pievēršamies botāniskajiem dārziem aicinu jāpazīt gada kukaini un gada bezmugurkalnieku. Par nakts kukaini, kas mīt vecā koksnē skuļkoku diškoku grauzni un visbiežāk sastopamo vēzīt Latvijā mitreni turpmākajās minūtēs.
2: Vēžveidīgais, kas saritinās kā ezis un skuļkoku diškoksni grauzis – vabole ar mēles mežģa vārdu. Tā no fonētiskā skatu punkta vēlos pieteikt šo tematu gada 베스무쿠르 ir bieži un daudzviet pamanāms dzīvnieks tā ir mitrene Savukārt gada kukainis ir rece eksemplārs un turpinājumā iepazīsim tuvāk abus nominantus un uzināsim kā mēs varam iesaistīties to pētīšanā Viens no iemesliem skuikoku diškoksni grauža izvirzīšanai gada kukaiņa statusā ir speciālistu darbs pie Latvijas sarkanās grāmatas izdošanas jaunā redakcijā. Jo pirms 20 gadiem, kad tika izdota pašreizējā Latvijas sarkanā grāmata, informācija par skuikoku diškoksni grauzi Latvijas faunā bija tik niecīga, ka šī vaboli tika ierakstīta Latvijā izzūdošo sugu sarakstā. Šobrīd kukaiņu pētnieku zināšanas par skuikoku diškoks grauzi ir ievērojami uzlabojušās, un pēc 80 gadu pārtraukuma vabolis atkal no jauna ir atrastas dažādās Latvijas vietās. Tas saka viens no Latvijas vadošajiem kukaiņu pētniekiem un Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāvis Kristaps Vilks.
3: Tiešām dišķeltīgs kukaiņas, ka tādi ierāgi, viņš ir liels. Stipri lielāks kā Latvijas vidējais kukainis, kur ir taži milimetri, piemēram. Šis ir 3 cm. Nosaukums gaš, skuļkoku, dižkoksni grauzis, tiešām tāds kā šausliežu dzelstaišu vārdu mežķis. Bet, nu jā, ļoti interesanta vabola, kas ir Latvijas entomoloģijas biedrības skatījumā, šogad ieguvusi tādu gada simbolu status. Un tā kā skojoku diškoksins grāvis ir viens no tādiem dabas retumiem pērle faktiski, tad nu, kur var būt vēl labāka izvēle par šo sugu, manuprāt. Īpaši ņemot vērā to, ka vēl pirms 20 gadiem šis kokains ir, nu, teiksim, ierakstīts esošās Latvijas aprinās grāmatā 0. grupā, tā tad izzudošo šo sugu sarakstā. Nu, tagad ir uzlabojies zināšanu līmenis, mēs zinām daudz vairāk par šo, bet nu, tā, tā bija viena no motivācijām. Otrs ir Kopā ar dažiem kolēģiem, Latvijas Dabas muzejām un, un citiem, mums ir radusies vēlme tāda ideja popularizēt plašākā sabiedrībā koksni graužu novērošanas jautājuma. Varbūt klausītāji zina, ka uh, no iepriekšējām sarunām uh, vai publikācijām, teiksim, Dabas datu portālā, visā Eiropā ir ļoti populāra un kļūst aizvien populārāka tauriņu vērošana, kad cilvēki dodās dabā, nofotografē viņus, publicē savus novērojumus, bet koksni nav ne mazāk interesants novērojumu objekts, un tur ir Latvijā daudz sugu, virs 120 sugām, un varētu būt tiešām tāds azarts cilvēkiem atrast viņus mācīties, pašizlītoties, teikt, meklēt šo informāciju, pēc tam pārliecināties par savu varēšanu atrodot šīs sugas dabā. Un trešā lieta, kas mūs likās šobrīd tāda aktuāla, ir Eiropas zaļais kurs. Visi tie jautājumi, kas saistās ar veciem mežiem, ar dabas daudzveidību, arī ar atmiršo koksni, kas ir viens no dabas daudzveidības tādiem svarīgākajiem indikatoriem attiecībā uz mežu mežā, katra ceturtā piektā suga, kas dzīvo mežā. Ta ir saistīta ar kritalām vai sausokņiem atkal šeit pas koku kodu koksingraus, kā jau koksingraus dzīvo, tātad koksnēm, bet atmiršā koksnēm. Dažējais cilvēkiem ir izdzirdot šo vārdu koksingraus, liekās, tā tūlīt tālāk uzbruks kādam augošam mežam. Bet nē, koksnegrāuži ir mizgrāuži, un koksnegrāuži nāk vēlāk, kad koks jau ir nomiris, un pie tām šim ir vajadzīgas ļoti vecas krītāls, tādas, kuras jau ir bez mizes uz priedas, tādas, kas ir labu laiku gulējušas uz meža grīdas, tā teikt, ja tā varētu izteikties, un tikai tad viņš tur var dzīvot. Nu, un tā kā šāda mājvieta mežā ir ļoti liels retums mūsdienās, lielu dimenciju krītāls saulē izgaismotas krītāls, kas ir vajadzīgs šie sugēm not nu, tad mēs mēs arī cašo skuikoku diškoks un grauzi dzīves stāstnu, stāstīt arī par dabas daudzveidību mežā.
2: Skuikoku diškoks un grauzis ir nakts kukāinis, tātad grūti pamanāms. Un lai to ieraudzītu, ir jāmeklē Kristapa pieminētās kristalas un tās aizgaismo ar kabata slukturīti, lai varētu šo babolu ieraudzīt. Daudz vieglāk un jebkurā gada laikā mežā var pamanīt diškoku. S kui grauža izgāstās durvis koku stumbros, jeb izskrejas.
3: Kas ir izskrejs, tas ir tāds cārumeņš tajā atmērojajā koksnē, pa tam, kad kāpuris ir 3 gadus tur iekšā, barojies, attīstijies, iekuņojies un tad uh, ir jaunā vaibolē ir jāatstā šī savā attīstības vietu. Viņi izgraužās laukā no tās koksnes, un rezultātā paliek caurumiņš, kas ir atbilstošs vabolas formai, un līdz ar to pēc šī cauruma izskata var pateikt arī, neesot vabolē klāt, ka viņš tur ir bijis. Man šī suga likās jau ļoti interesanta studiju laikā, kad pats studēju 2000. sākumā. Un, nu, un tad es sāku pievērst mežā dažādās Latvijas vietās šiem dažādu veidu izskrējām, uzmanību, un sapratu, ka viņam ir jābūt. Nu, pirmie novērojumi man bija par slīteres nacionālā parku, pēc tam arī Latvijas otrā galā tur ir tāds gulbene balvi kaļņa masijos pie ezara, un, nu tad, tad tur es atradu šīs izskrejas un... Tad bija laiks, kad viens no maniem studentiem izstrādāja savu zinātnisko darbu tieši par dižkoksengrāžēm, un mēs gaismojām naktī, šis ir nakts kukainis, tātad naktī aktīvs, likām gaismu slīteres Nacionālajā parkā, un tad viņš arī atlidoja pirmajā vakarā. Tas bija tāds liels pārsteigums, nu, tātad pēc tiešām pēc 800 gadu pārtraukuma visi šie notikumi ir izsnājās. Tā ir no jauna tika apstiprināts, paliecinoši, ka ir,
2: Tātad, ja vēlaties palīdzēt šī retā kukaiņa pētniecībā, tad lūgums ir fotogrāfēt pieminētā diškoks diškoksni grauža izskrejas. Kādas tās izskatās, to ik viens var aplūkot internetā portālā dabasdati.lv rakstā gada kukainis. Un turpat var arī atrast informāciju par šī gada bezmugurkaulnieku vežveidīgo radījumu mitreni. Mitrenes ir visbiežāk redzētais vēzītis, jo sastopamas visos savzemes biotopos un arī cilvēku mājokļos, malkas šūņos un ēnainos pagalma nostūros. Visticamāk tās izbiedējas vai pats no tām reizes satrūcies ir katrs, taču baidīties vai satraukties par savā ceļā sastaptu mitreni nav nekāda pamata. Tā teica vides risinājumu institūta pētniece un Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāve Rūta Abaja.
4: Pirmkārt, šis kalnieks ir samērā bieži sastopams un visticamāk ne visi cilvēki zina, kas tas tāc ir. Un es esmu arī manījusi, ka cilvēki dažkārt izbīstās, vai viņiem liekas, ka tas, ko mēs nesaprotam, tas ir kaut kas kaitnēt, ciskas tad šajā gadījumā par mitrenēm ir tā, ka viņš patiesi nav uztverams par kaitēkļiem, bet īstenībā par ļoti labvēlīgiem un vajadzīgiem dabas sastāvdaļu kā tādu. Jo mitrens pašs par sevi tāpēc, ka viņš pārsvarā pārtiek tiešām no atmarušām augu atliekām, tad viņas veicina augstnes barības vielu apriti un nodrošina to, ka augstnē gan baktērijām, gan sēnēm ir ko ēst, un savā ziņā arī līdzdalīgas ir šīs augstnes auglības uzturēšanā un saglabāšanā. Jā, protams, ir varbūt reti gadījumi, kad tieši mitro apstākļu dēļ, Pagrabos vai varbūt pārmitrākās vasarās dārzos, kad vienkārši tur ir pārāk mitrs, tad viņas arī var gadīties, ka viņas pārteik no kādiem augļiem vai dārzeņiem, kuri ir svaigi nevis sākuši sadalīties, bet tas ir tikai šo mitro apstākļu dēļ. Jo mitrens paši par sevi indicē tieši šo mitro apstākļu esamību, viņas pašas viņas to nerada.
2: Man ir interesanti arī šķiet šī mitreņu īpašība, kad šie mazie radījumi briesm brīžos saritinās kamolā, ka tādi ezīši.
4: Jā, tā dara viena daļa mitreņu, visas sugas uz to nav spējīgas. Tas ir mitrenēm arī atšķirās pēc ķermeņa uzbūvis, ir tā, ka vienas, piemēram, tur arī klasificēja ar tādus, kas ir... Aktīvi pārvietojās skrienot. Līdz ar to tās, viņām tas ķermenis ir veidots tā, ka viņas negluži var tādā brīdī, tādā perfektā lodītāja saritināties, bet ir tādas, kuras tieši atkal spēja tajā brīdī, tai lodītāja saritināties, Un mums Latvijā arī tāds ir sastopams gan vienas, gan otras. Tās aritināšanās ir tas pielāgojums, lai pasargātu tos savus vārīgākos ķermeņu orgānus. Tās pašas, piemēram, žaunas vai žaunām līdzīgos veidojums, kas viņām ir vēda ar apakšpusītē. Un tad viņas tā saritinās tādā lodītē, pasargājot šos savus jūtīgākos orgānus.
2: Skatot tālāk informāciju, ko portālā Dabas dati jūs esat publicējusi par mitrenēm, lūkš arī pastāstīt par to, ka mitrenes spēja paciest smago metālu piesārņojumu. Pastāstīt, kā mitrenes šos metālus uzkrāja savā ķermenī?
4: Spēja absorbēt šo smago metālu piesārņojumu savā ķermenī, tur ir tādi speciāli dziedzeri. Un tad ir pētnieki, kuri tad skatās un vērtē, jo tad pamazām tas materiāls smago metālu uzkrājās tur, un tad pēc tā, cik viņš daudz tur ir uzkrāts, var arī vērtēt, cik tad apkārtējā vidē ir vai nav šie smagie metāli savienojumi sastopami, savukārt pats mitrenes organismus spēja to kaut kādā veidā pielāgoties tā, ka šie smagie metāli paši par sevi viņiem kā organismam nekaitē, bet viņu šajos dziedzeros viņu noglabāt. Atkal savukārt mums kā pētniekiem tā ir iespēja, izmantot šo viņu spēju kā tādu saudapīgu indikatoru, lai novērtētu tos konkrētās vidas apstākstus. Un tas arī ir savā ziņā priekšrocība, atkal no pētniecības viedokļa ņemot vērā to, ka ir daļa mitreņa, kas tieši piemēram ir pielāgojušās cilvēku radītā vidē. Un es biežāk jau šie smago metālu piesārnojumi ir sastopama vairāk tur, un tur, tur tad arī ir vērts tieši šīs sugas izmantot un pēc viņām analizēt šos faktorus.
2: Saskaņā ar informāciju saprotu, ka pasaulē mitreņu sugu skaits ir no 5 līdz 7 bet pie mums līdz šim ir konstatētas 20 mitreņu sugas. Es pieņemu, ka šis gada bezumkur kalnieku status arī varētu palīdzēt atklāt kādu jaunu sugu pie mums Latvijā.
4: Jā, jo vairāk ir dati un jo vairāk ir informācijas, tas jebkurā gadījumā mums kā pētniekiem ir iegulums. Tāpēc arī ir aicinājums. Mums Latvijā kopumā ir, vismaz droši zināms, 20 dažādas mitreņu sugas konstatētas. Un būtu jauki, ja mēs varētu arī izmantojot šīs bildes, ko cilvēki gadu laikā iesūta. Ja Tīpaši ja viņi ievēro to, ka viņi nobildē gan viņi no augšpusītes, gan no apakšpusītes, gan a, no priekšas. Lai mēs varam redzēt, jo tas, kas ir svarīgi mitreņu sugu noteikšanai, ir gan tā ķermeņa forma, kāda viņām ir, gan kāda ir antena uzbūve, gan galvas priekšpusē, gan aizmugurē ir dažādas atsevišķas pazīmes, un tad, lai mēs viņus varētu redzēt, ir ļoti labi nobildē no vairākiem rapursiem. Un vēl ideāli, ja pierakstā kādā vidē tā mitren ir konstatēta, jo arī mitrenes atšķirās pēc tā, kur viņš dzīvo. Ir arī tāds, kas dzīvo, piemēram, Gan pļavās, gan mežos, un īpaši ir tādas, kurām patīk pat sevišķi kaļķēna augstnes apstākļi, un ja mēs to zinām, tad jau mums ir daudz vieglāk nošķirt vienu sugu no otras, un tas mums papildinātu vienkārši informācijas bāzi par to, kur kādas sugas un cik lielā mērā mums ir kopumā sastopams no Mitrinēm Latvijā.
2: Tātad jauni aicinājumi dabas draugiem. Pētīt un fiksēt mitrenes, kuras var sastapt cauru gadu, kā arī skatīt reto vapoli, skuikoku, diškoksni grauzi vai arī tās atstātās pēdas, kritalu stumbros. Un tādējāt ar saviem novērojumiem jūs palīdzat popularizēt un pētīt dabas daudzveidību un iespējams arī atklāt kādu jaunu sugu. Par gada kukaini stāstīja entomologs Kristaps Vilks un par gada bez mugurkalnieku bioloģi
1: Rūta Abaja. Mūsu Jūnijas ir mēnesis, kad apaļu un lielu jubileju svin senākais botāniskais dārs Latvijā. Kāds bija Latvijas universitātes botāniskā dārza gadsimts, kādi vēsturiski notikumi veidojuši to un kāda ir botānisko dārzu funkcija pasaulē, par to tad mēs šodien visu runāsim atlikušajā redījuma pustundā, Kad mūsu studijā ir pievienojušies Latvijas universitātes botāniskā dārza direktors Uldis Kontratovičs, labdien! Labdien! Un arī šī paša botāniskā dārza direktora vietniece Signe Thompson. labdien Labdien. Nu, ko jāsveic, laikam botāniskais dārs tādā lielā skaistā jubilejā, es jau to mazliet ierunājos par to, ka, nu, nu, tas gadsimts kāds ir bijis, uh, ja jums būtu jāraksturo īsu un kodolīgi Latvijas universitātes botāniskā dārza vēstur, Kādos vārdos jūs to ietērpt, sāktu šuldar jums?
5: E, jā, botaniskā dārza vēsturi nemaz nebūs tik viegli īsos vārdos kā saka, izklāstīt, bet nu, tie simts gadi, kas ir pagājuši, tie ir, tie ir botaniskā dārza attīstībā noritējuši kā pa kalniem, kā pa lejām, kā, saka, kā jau dzīvē tas notiek jau sākot ar tālo, tālo 1922. gadu, kad nu, pirmo reizi materiālā, materializējās Latvijas universitāti tādas uh, ideja par nepieciešami, botaniskā dārza nepieciešamību studijām, pētniecībai, un uh, sākot ar pirmo zemes gabaliņu apmēram vienu hektāru lielo platību uh, dreiliņu muižā, kas vēlāk transformējās un uh, translocējās, es tā gribētu teikt uh, tajā botaniskajā dārzā, kādu mēs to pazīstam šodien, nu un, protams tā dibinātāju aizrautība un fanātisms un profesionalitāte tā pilnīgi noteikti bija tā, kur šai puķei ļāva uzziedēt, bet, nu, diemžēl dzīve ir dzīve, kā saka kara pārdzīvojumi, jo mēs te tos vēsturiskos notikumus atsam atraduši arī tādus faktus, ka, ka, teiksim, kara laikā vai tur kādas lazaretes, vai nometnes bijušas, tā tad bija ļoti rūpīgi cilvēkiem jāpadomā par to, kādu āra kolekcijas kokus zāģēt un kādus nezāģēt, lai piemēram, tropu un subtropu mājā varētu nodrošināt tiem augiem vajadzīgo temperatūru, vai arī vienkārši, lai augi nenosautu. Tas var
1: teikt, ar vieniem augiem sildīt citu jā, jā, jā. jā,
5: tā varētu teikt. Nu, tie ir bijuši briesmīgi laiki, un kad, es nezinu, vai tas ir bijis rektora rīkojums vai tikai direktora norādījums, ka tieši trīs darbiniekiem ir ļauts botaniskajā dārsā uzturēties visu dienakti. Ar visu ko tas, pieskatīt... bija nu, tas bija skaidrojums? Tas bija skaidrojums kā apstākļiem, jo, nu, mēs varam pašaik iedomāties, kas notiek Ukrainā vai ne šajā kontekstā, bet pilnīgi noteikti apstākļi bijuši ekstremāli. Nu, pēc tam laiks jau, protams, ir saistīts ar nu, tādiem nopietniem ieguldījumiem visas padomi savienības mērogā ar lieliem ieguldījumiem, augu introdukcijā un selekcijā un izņēmums arī nebija mūsu botāna skais ja, jau 40. gadu beigās un 50 sākumā, kā sakā, ar, ar partijas, nu, valdības norādījumiem tika dots uzdevums piestrādāt pie noteiktu kultūru ieviešanas, ieviešanas botanisko dārzu arsenālā vai netur tur, tur tautsaimniecībā node dekoratīvā vai dzī dekoratīvajā dārzskopībā vajadzīgas pārtikas industrijā vajadzīgas, nu, tā tas viss turpināja. Kur būtie to, tolaik?
1: Nu kas būtie ieviesti, tāpēc kat lika,
5: Nu, piemēram, nu, es domāju, ka šis laiks pilnīgi noteikti bija saistīts piemēram ar aprikožu un persiku kultūras mm. introducēšanu un selekciju, es zinu, kā arī ir notikuši valriekstu lauciņā, riekstu koki, tā tad 50. gadu beigas ir bijušas tās, kad ir aizsākusies mūsu slavenās rododendru kolekcijas veidošana tālijā 1957. gadā un tā. Un nu, nu, beigu, beigās mūsdienas, kad jau mēs pilnvērtīgi varam iei justies visas pasaules botanisko dārzu saimē ar, ar attiecīgajām tiesībām, ar attiecīgajiem pienākumiem, kas ir saistīti tā tieši ar botaniskā dārza misiju, respektīvi e, floras e, kolekciju vākšana un uzturēšana. Nu, botāniķi un biologi saka eksitu, tas nozīmē ārpus to dabīgajām augšanas vietām, jo, kā mēs zinām, ta klimatizmaiņas cilvēki ietekme un, un kas ir saistīts savu kā ar dažādu sugu apdraudēšanu, izušanu, un tad botaniskie pēc būtības veidojas kā tās mazās, mazākas vai lielākas oāzes, kurās šīs kultūras, vai pareizāk sakot, savaļas sugas var pastāvēt, lai, lai būtu drošība, lai būtu drošība tam, ka kādu dišķibeļu rezultātā, kā saka, būs, kur smelties kaut ko, un papildus, protams, pētniecība, studijas, skolēnu bet bez tam botāniskie dāris jau, protams, ir at
1: Jā, tas ir tas, kā laikam daudz arī esmu nonākuši kaut kādā saistībā ar šiem botaniskiem dārziem kā apmeklētāji. Nu, kā ulds mums tā daudz un plaši patiesībā ieskēcē visu to vārs uz tādus lielos vilcinus signē varbūt, drošvārnu no kādām sajūtām saaugstiem 100 gadiem skatīties vairāk uz tādu interesantu kolekciju veidošanas vietu, vairāk uz tā tiešām kā kalniem kapolajām ulds teists, tur ir bijuš gan kara laikā, nu ļoti atšķirīgi apstākļa no kā, kā varbūt pirms kara laikā, tā tad pētniecības vieta Kas ir pašais sajūtziņā tas botāniskais dāršs bijis te jūs gados?
0: Man liekas, ka botāniskais ļoti atspoguļoja to, kāda vispār ir mūsu vēsture valstī kopumā. Tas, kas bija valsts radot un jaunā augstskola, un tie centieni izveidot noteikti studiju programmas un pētniecības virzienus, Tie tad arī, nu, tādēļ radās, kā Uldis botāniskais dārsts tieši, lai mācītu botāniku studentiem, Ja un, 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 un arī tā pētniecība, tur ģenētika attīstījās, te skaitā botāniskajā dārzā caur Aleksandra Zāmeli, ja, un, 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 nu, tur dažādi virzieni bija, ko, 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 ko fakultāšu mācīju spēku, ko viņi pētīja tajā laikā, ja. Un...
1: Tas, ko viņi gribēja izpētīt, tas ir vairāk, nezinu, konkrēto augu vai koku vai krūma, tur ģenētika vai, es nezinu, augšanas apstākļi un kā kam pielāgojas, nepielāgojas, var izaudzēt, nevar izaudzēt, kas ir tie galvenie jautājumi pētniecības?
0: Nu, ļoti jau dažādi, jo tas jau tāpatās kā mūsdienās. Tā joma, kas interesē konkrēto pētnieku, ja, pie tās viņš arī darbojās. Ja, un, un līdz ar to Aleksandrs Dāmāls, piemēram, jā, ja, viņš nodarbojās ar, ar iedzimtības pētījumiem. Un, 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 teiksim, atkal Nikolais Malta, profesors un, 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 un pirmais direktors visu pirmās brīvos laiku botāniskā dārzā viņš arī vairāk kārtēs dekāns dabas zināņu fakultātei viņš stūnas, piemēram, pētīja. Tad atkal direktoru Ozoliņa, kas jau pēc karabī, bet Latvijas laikā viņa pētīja fosilo floru, piemēram. Nu, līdz ar to nav tāda viena virziena,
1: Ir tā, ka mēs laikā varam skatīties, ka tas pētniecības, es nezinu, jautājumu loks ir izteikti mainījies, ko pētīt 50. gados un ko šobrīd botā nesakāt. Jā,
0: jā, Noteikti, jo, jo kā jau direktors teica, tad padomi laikā šī kopējā padomsēnībā esošā tēma visiem botāniskajiem dārziem introdukcija un selekcija. Nu, tā atspoguļojas arī visā dārza dzīvē un tajās kolekcijās, jā, kas ir arī redzams šodien, jo sākotnēji tātad pēc kara bija šis te mečūrim dārsts, un tur nu, mēs varam tikai lasīt par to, jo no tā saglabājies daudz nav, bet tad bija arī dažādi kultūra auga pārtikā izmantojami, ja, un, un ķirši un ābeles, un, un un dažādas puķa kultūras dekoratīvās, un dažāda ēdama auga, ja, bet tālāk jau, teiksim, tāda nopietnāka selekcija, vai taisa paša persija vai rododendra, vai magnolijas atlasītes, ja, nu, kas tagad ir viena no vērtīgākām kolekcijām, nu, un, un tāpat dālīga kolekcija, ja, kas arī šodien ir <coughs> apskatāma, ja, nu, respektīvi, Tajā laikā bija šie te introdukcijas un selekcijas virziens attīstīts, kas, nu, cik es saprotu, pārējā pasaulē vairāk vai mazāk bija privātās biznesa jomā. Nu, 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 nu un tagad tas, nu, arī es nebūs es nebūšu valsts atbalstīts tā ļoti plaši, ja, bet, nu, atsevišķi tādas momenti vēl ir palikuši rododendru kolekciju var tagad Latvijas universitātē nodarbojas, ja. Un tās iepriekšējās kolekcijas, protams, mēs mēs uzturam nevai zglužu vai kartupeļu tomātas un un, un, un un tam līdzīgs, kas bija tad, kad bija Minčūra. Šis te dārzs arī mūsu dārzā, ja, tas tas viss nav, bet, nu, daļa, kas tālāk attīstījās 60. 70. vai 80. gados, tas ir apskatāms dālīs, magnolīs, rododendri atcālīs, jā. Nu tā, tas tā tad pilnīgi atšķīrās no pirmās brīvās laika. Nu tagad noteikti ir jāsaka, ka visi dārzi pasaulē, nu, tā, tas virziens ir uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tātad tad savaļas floras. Pirmā kārtā noteikti ir jādomā par savas valsts teritorijā esošiem retiem augiem. Nu mums nav tādu Izteikti mūsu valstī tikai raksturīgi, jā, jo mēs geogrāfiski atrodamies uz tādu uh, robežu. Ja un mums, mums ir viss tas, kas ir tuvajās valstīs arī, jā, bet tāpat tās, protams, mums ir reti aug, no nu, mūsu valstī raksturīgi reti, bet ne, ne tādām ne Eiropai un ne pasaulē reti. Mums nav, kā teiksim, magnolijas atsevišķas sugas, jā, kas ir tikai Čīnā Kas ir piemēram, mūsu retumi, kas tiek labāk. E, Nu, mū, mūsu retumi, respektīvi, vēlam ļoti būtu, ja kolekcijās vispār katrai valstī, botānskajos dārzos būtu 75% no valstī retiem augiem. Tātad tie, kas ir ierakstīti sarkanā grāmatā, vai, vai kā mums arī ministra kabineta noteikumi, tātad sarkanā grāmatu kolēģi veido jaunu, ne mūsu dārzā, bet ir laifu projekts, kas ar to nodarbojās, un, un, un tātad tur drusku mainīsies tas augs sastāvs, bet sugu, bet tā, tad, tā, tas ir viens līmenis, noteikti tas savs valsts, tad ir, tad ir Eiropā reti augi, tad ir pasaulē reti jaugi, nu tie mums arī ir mūsu, mūsu kolekcijā, un, un līdz ar to šis ir tas pamata kolekcionēšanas moda, ja tā var teikt, kas, protams, krassa atšķirās no tā, kas laikā bija, bet, nu, Es, bet jā. šobrīd,
1: var teikt, tas izklausās ļoti līdzīgi tas, ko mēs runājam par augu genu bankām, nu piemēram, par jā. Stalbārā vai kur citu, arī tad, kad ir sēklas globājuši, šeit var teikt, nu, reālos apstākļos, aug koki, jā. krūmi, jā. nu, mēs te nerunāsim varbūt par katru, es nezinu, zieda auga, nu, labi, tur dālīs jūs pieminējāt, tomēr tās kolekcijas ir diezgan izteikti, bet, nu, es nezinu, katru Margrietiņu es pieņemu, ka botāniskajā dārzā... Ne, Te vairāk ir stāst par tādiem, nu, lielākiem augļiem. Viši
5: jau nevar. Ne. Visu vienkārši nevar. Vi, visu pilnīgi noteikti nevar, jums mums jārēķinās, teiksim, arī, ar savu, nu, ar savu teritorijas pieejamību. Jūs valbā pieminējāt vai, vai, teiksim, karalistē karalistēm ilieniem sītbēngtās tās divas lielākās vai ne, bet tur, nu, tur, tur, tur tā... Tā, tā, tā eksitu kolekciju saglabāšana balstās uz mazlietīni atšķirīgiem principiem, tu teik, nu, tu sēkliņi, sēkliņi, nu tas nav vesels sporofīcēb, nu, mm -hmm. teiksim, normāls augs, kādu biologu to saprot, vai ne? Un līdz ar to arī zem, tā teritorija nepieciešama mazāka. Nu, tu protams smalki noteikumi, kādā tu temperatūrā jāatrodas, kādā mitrumā un un stīvīgums sterilitāt.
1: Bet tā kādu dienām
5: sēkliņam ja, jau... iespējams būs jāuzdīks, jo, jo jo saprotiet, nu, abi sēklas tā ir interesanta lieta, protams, un sēklas ir ārkārtīgi daudzveidīgas, un atraktīvas, bet cilvēkam kā, nu, teic�im, sociālai, bioloģiskai un visādai citai būtnei interesē jau tas gala produkts, vai ne, ko no tās sēklas ir. Bet tā rāda dendropastāves. Ja, 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 Bet
1: to, ko es gribēju <coughs> jautāt, nu, piemēram, sēklu banku gadījumā, mēs esam arī dzirdējuši no kardarbības zonām, tad, tad, kad ir izpostīta kāda vieta, ja ir bojā vai konkrētā valsts sēklu bankas, un tad nu, paņemam tās rezerves kolekcijas vai, piemēram, mēs tagad pateiksim kādā teritorijā, nu tur ir zuduši tādi kultūra auga, paņemsim no sēklu bankas un atkal to sāks maudzēt. Šajā gadījumā, ja tā ir botāniskā dārzā jau augoša, nu piemēram, es nezinu, foku vai, vai, vai mm. krūmu šķirne, Mums būtu, kas jādara tādos gadījumos, ja ir jāglāba un jāreintroducē dabā atpakaļ kaut kas, jāgaida konkrētā auga sēklas un atkal stādi un jādaba un jāstāda citur, vai, vai kā tas veikstot funkciju? Bioloģiski
5: risinājumi ir, 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 ir daži. Teiksim, viens ir tas jūs pieminētais sēklas, tā būtu ģeneritīvā pavairošana, bet tad, ja teiksim, runa ir par kaut kādām kaut kādām kultūra es nezinu, ko selekcionārs izveidojas kā unikāls, tad jau vairāk jādomā ir pa klonēšanu vai nekad no kādu dzīva augu, dzīva augu paraugu. Mēs paņemam eksplantu, jeb cilvēcīgiem vārdiem izsakoties kaut kādu mazu dzīvu auga gabaliņu un tālāk jau ar biotehnoloģiskām metodēm varam to problēmu risināt laboratorijā. Vai arī ja kaut, kādu, kaut kādu makro klonēšanas pavē, pavairošanas veidu, jeb, jeb nu, teiksim, m, Vai vai to uz kaut kā, un tur mums tas reālais augs arī būs.
1: Jā. Es gribēju vēl vajadzēt lietas, ko jūs pieminējāt. Nu, nav jau botāniskais dārs arī teritorijas viņā, lai cik liels būtu neierobežots. Un tomēr, kā dažādi augi var augt visi kopā vienā tajā teritorijā? Jo, iespējams, es nezinu, vienam kokam vajadzēs vienus apstākļus un citam kokam pilnīgi citus vai viens botāniskais dārs to var nodrošināt. Kā tas notiek? Kā jūs savietojat tos ļoti? Jo, es saprotu, jūsu gadījumā nu tur ir vairāk kā 6000, es saprotu, auga dažādības šobrīd. Nu
0: tik, tik daudz glužu nebūs.
1: Ap
5: 6000 taksoni, kā mēs sakām, jā. <gūt> nu
1: pietiekamuris iespēdīgs skaitlis jebkurā gadījumā, lai tas viss satilptu Latvijas universitātēs botaniskajā dārzā un draudzīgi sadzīvotu.
0: Jā, visu nevar tāpēc, kad apstākļi nebūs piemērot, nu, tas, kas ir, teiksim, nu, tas ir naudas jautājums, jā, cik kurš var atļauties piemērots apstākļus nodrošināt temperatūru, mitrumu un nu, dažādus citus šos apstākļus, tā, tā tas vairāk vai mazāk ir tehnisks jautājums, bet tas, kas aug ārā, nu, tur dabīgi mums ir smilš augsne, tā tad Agenskalna kāpas, jā. Un, 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 un tas nosaka savu, un arī teritorijas izmērs protams, un, un, un šī te augsaustarpējā sadzīvošana, un arī vienmēr veidojot kolekcijas jau arī ir um, arī mūsu kolēģi Seku, un, un teiksim, tas ir vairāk saistīts ar uh, ziemcietīgajiem lakstaugiem, Apmēram, 50 gadus vairāk pat ir vākti fenoloģiskie dažādi novērojumu dati par to, kā viņu kolekcijās esošie. Tajā laikā bija modē šie te dekoratīvie augi, kas ir izmantojami iesakāmi, tātad apstādījumiem, topētīšanu un līdz ar to arī, protams, kolēģi vēroja un tas turpinās arī šodien veidojotās kolekcijas attīstot tālāk. To, kā tie aug vairojās, kā viņi pielāgojās, jo, teiksim, dārzā visi esam priecīgi, es runāju pa privātā dārza, ja? mēs gribam to, kas ir skaist un, un aug viegli bez kopšanas, pats, pats tur labi vairojās un, un, un prasa maz rūpes. tas vienmēr ir risks, protams, kad viņi pārāk labi var iedzīvoties un, un, un kļūst par dāsbeigļiem, kļūt kādreiz var būt vai, vai par pat invazīviem augiem, un, un mūsu kolēģi, sekujot šos tad, daudzos gadus savām kolekcijām līdz un jaunumiem, ko viņi cenšas ieviest kolekcijās, ja konkrēt runājot šai gadījumā par ziemcītīgiem lakstaugiem, nu, arī fiksējot šīs tad, dažādas bioloģiskās īpašības, tad vilšus nevilšus nonāk pie secinājumiem un arī vērojot, kas notiek savaļā, nu pirmkārt, jau, jau tādās urbānās teritorijās, kas nu ir relatīvi savaļi, bet tomēr negluši kultivēts, ja nav dobas, nu mēdz jau tomēr sugas arī izmugstienas izmugtu, Līdz ar to tas arī ir viena no tām atbildēm jums, jā, kā, kā tie augi jūtās, kā viņi sadzīvo. Mums jau arī ir tāda auga, kas kas izplatījušies zālienos. Jā, ļoti skaisti izskatās, jā, pavasarī īpaši. Bet nu, viss ir jāpieskata, jāpierauga un īpaši mūsdien tādā globalizācijas laikā un tirzniecības un cilvēku migrācijas laikā. Jau tas ir, nu, tīsnībā tāda aktuāla problēma arī tieši mūsu pašu savoļas dabas saudzēšanas kontekstā, sekot tam, kas notiek stādījumos un varbūt visu tomēr, nu, tādā ikdienas izmantošanā, nu, varbūt ar kaut kas jāierobežo, varbūt visi skaisti auga tomēr nav tiesakāmākie, bet tā kā, nu, tāda nopietna kolekcija veidošanā tas, protams, mēs sakojam līdzi saviem, un tas ir drusk citādāk. Šeit jau tas pārklājās ar tādu, nu, ikdienas lietošanu. Nu, skaidrs ir
1: viens, ir jāpies, ka, lai no botaniskā dāras kolekcijām kāds neizbēga ārpus dāras teritorijas, tur, kur tam nebūtu jābūt, un tajā pašā laikā, kad mēs daudz runājam par invazīvajām sugām, nu, vienalga, vai, vai augsugām, vai dzīvnieku sugām, uh, kad to ienākšanu Latvijas, tur, dzīvotnē, piemēram, tur apdraud lokālās, vietējās sugas. Ir jādomā par to, ka arī botāniskajā dārzā var nonākt kaut kas no svešajiem, kuram nav jānonāk.
0: Jā, droši vien, kad ir jādomā, un tāpēc jau kolēģi arī ir seko līdzi, jā, un, 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 un tāpēc arī katrs augsts, kas varbūt sēklas veidā vai spraudeņu veidā nonāk botāniskajā dārzā, viņš nekad netiek uzreiz tā, pieņemts kolekcijā ir tā primārā izpēta, jā. Vajadzīgi saprast, kā viņš au, kāds, kāds viņa īpašības biologiskās un un, 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 un un varbūt lakstaugam, tas būs ātrāk, kokaugam, ilgāk, tas laiks paies, līdz tiek pieņemts Valdis Botānis pieņem lēmumu, jā, ka šis ir kolekcijā iekļaujams parauks, Jo jo tas ja var apdraudēt arī citus citu kolekciju eksemplārs pašā dārza vidē, jā. nu tas jau ir primārs skaidrs, ja un nedod dievs ārpus, jā. bet tas, kas tā sasaist šī novērojuma var no, noderēt kaut kā dekoratīvo vai citu augu biznesam un varbūt tās Nu, ir, ir jārekomendē ar, ar kaut kādu veidu augiem, nu, ierobežot, vai tieši otrādāk tie būtu ļoti labi, ja izmantojam, nu, vienkārši tā, tā situācija tiek monitorēta, varbūt tā netieši, caur, caur vērojumiem pašu kolekcijās pašu dārzā
1: liem kas piebilstams par to august savustarpēju sadzīvi šajā jā, vietā.
5: Jā, jā, mēs te pieminējām invaziti, invazivitāti, un, protams, tas ir, tas ir ļoti atbildīgs lēmums. Tas ir ļoti atbildīgs lēmums pieņemt savā kolekcijā vienu vai otru ja augu, jo šeit mums tiešām ir, nu, kā saka, jārēķinās ar to, ka var, 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 var sanākt tā, ka gribēja kā labāk, bet sanāca kā vienmēr, vai ne? Jo ļoti daudz, piemērs, mēs tāpat labi pazīstam un cilvēkiem īpaši jau profesionāļiem, nu, profesionāļiem varbūt mazlietiņ cits skatījums ir uz kolekciju papildināšanu par katru cenu, bet ir ļoti ļoti uzmanīgi jāskatās vai kaut kur, kur es es teiksim paviesojies bijis komandējumā, vai kaut kādas kāds simpozijas vai kas un ekskursijas, cik šitais ir skaists, es to gribu savās mājās, vai cik tas ir garšīgs, tā tad desmitreiz jānomēr, jo, jo papildus var nākt arī dzem, dažāda cita veida problēmas, kas ir, ir saisti piemēram ar, ar, ar nevēlamas faunas ievazāšanu, jo nu, nu, nu iedomājieties, kā spānijas kailgliemežu varai pēkšņi parādīties. Nu skaidrs, ka tas ir kaut kāds nekontrolējams, varbūt pat neiskontrolējams process, kur kāds ir kaut kur, kaut kur aizbraucis, pastijās ā un mājās vai izrats ielīts, maisiņā atveds, bet tur varbūt tas tajā zemes vai kompastā kaut kāds gliemežu oliņš ir, kur 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 tālāko likt, mēs nemaz nezinām. Nu tāpēc ļoti nozīmīgas domā kaut arī reizēm Reizēm maz apgrūtinoši, bet ļoti, ļoti nozīmīga ir sadarbība ar dažādām pārvaldes institūcijām, piemēram, ar auga aizsardzības dienestu vai nekuriem, tomēr ļoti skrupulozu jāsako līdz tādai sadarbībai, ka sāk lai neiznāktu tādā amatieriska, sākotnēja priecāšanās, par kuru mēs pēc pēc 10 vai 50 gadiem kožam pirkstos. Un
1: domājam, kā, kā, kā tur viss tagad jā, 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 lai jā, jā. Bet es vēl gribē noteikt to, Jūs minējāt, nu, tie augi, kas tagad ir botaniskajā dārzā, nu, ir tie, kas nav savā dabiskajā izplatības tur areālā un šobrīd atrodas šeit. Vai tas, kā augs konkrētais augs, piemēram, Latvijas universātes botaniskajā dārzā, bet patiesībā viņa dabiskajā izplatības areāla būtu kaut kur krietni vairāk uz dienudiem vai kā citādi, nu labi, te būs siltumnīts vai kas cits, ļoti atšķirsies vizuāli tajā, Cik liels tas izauk? Kā tas izauk? vai beig beigās nav tā, ka botaniskais dārs ir tās, nu, neliels atdarinājums, bet nekad ne līdzībās runājot, nu, mēs sasniegsim to, kā tas augs izskatīsies dabiskajā vidē.
0: Jā, tas noteikti tā ir. Un, un, un paši mēs, ja, ja mums rodās iespēja redzēt <laughs> savā kolekcijā esos augus dabiskos apstākļos, protams, tas atšķirās īpašu siltumnīcā, bet te jau tās arī ir tas stāsts par To ģenētiskā materiāla sagatavošana, jo nu, ļoti tipiski, piemēram, ir par to valēmiju reliktu sugu, ko samērā nesen atrada Austrālijā vienā ielajā, noteiktu eksemplāru nelielu skaitu, ja, un tad, tad redzot Austrālijas valdība organizēja, nu, tādu izdāvināšanu botāniskajiem dārziem, stādu dāvināšanu, ja. Tīri lai lai saglabātu dažādā. Pēc iespējas vairāk vietās, ja, un arī mēs to ieskaitām vienu eksemplāru, ja, un, un un kaimiņu valstis, Un līdzīgs stāsts ir ar metasekvoyu, no Ķīņā ko atrada 60. gados, tas jau tātad daudz senāk un un tāpatās izplatīšos tiexemplārus respektīvi neglabāt visas vienā vietā, visu vienā vietā, jā, un nedod diviskokas tai savaļā tajā vietā notiek, jā, Un lai tomēr tas, tas 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 ģenētiskais materiāls vēl kaut kur glabājās, un līdz ar to botāniskie dārzi, nu, tas ir tā Nosacīt, kā noās šķirsti, bet tur vairs nav runa par šo vizuālo skatu, tur ir, tur ir pat tiešām par to sugu, se... var jau būt, ka liekās, nu, kas tur vienam dārzam, katram vien, 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 eks... nu, faktiski Austrālijas gadījumā dāvināja mums katram vienu eksemplāru, ja? Bet, ja mēs tā padomājam, tomēr, es zinu, viss Skandināvijas valsts daboja jā, tāpat Baltijas valsts noteikti citur Eiropā, ja un es nezinu, kuro pasaulē, jā, bet tātad tad kopā tie visi eksemplāri savācās daudz un noteikti viņi vairāk pat nekā tajā savaļas atradnē, tajā vienā vietā, vienā ielējā, jā, kura pat netiek atklātīsti kur viņa ir, lai, lai nu tas audzētu. Nu, 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 nu tad, tad par to skatu laikam nav jādomā, tad tur ir tomēr cita vērtība, un tā ir viena no botānisko ko vērtībām, kāpēc viņa vispār eksistē. Mm -hmm.
5: Ja man viens, viens komentārs ienāca prātā, tad, kad Sandra par to atdarināšanu, te pilnīgi skaidrs, ka mēs nevarēsim augiem nodrošināt identiskus apstākļus, kādi tiem ir, teiksim, to dabīgajās augšanas vietās, kaut tā ilstrējo to ar elementāru piemēru, kuru visi zina ļoti labi, kā piemēram garšo vasaras tomāts, kurš ir izaudzis dārzā no tiem tomātiem, ko mēs ziemā varam nopirkt lielveikalos, ir taču atšķirība, jo saprotiet, mēs, visi, mēs tos apstākļus imitējam pēc būtības apgaismojumu, fotoperiodu, gaismas intensitātu, kaut kādas minerālo barošanos un hidroponikā, ūdens režīmu, tam līdzīgi, bet līdz galam jau neizdodas to, ko dabīgos apstākļos dod saulīte, attiecīgā augsne, lietusperiodi vai lietus regularitāti un tam līdzīgi. Tā kā, bet bet kā jau signi? Pieminēja, tas svarīgākais ir tas, ka tas ģenētiskais materiāls nemainās, jo, jo tas ir nemainīgs un stabils vide, protams, ka ietekmē to galu
1: tā kā jašņdienā nav pat kā sik ne tik svarīgi vai tur tik augs, tik plats, tas augs izaugs, kā dabiskās apstākļos, mm -hmm. bet kas vispār tiek saglabāts. Nu tā mēs runākam par tā fināla jautājumu, jo nu, protams, ka mēs te ik pa laikam dzirdam, ka šī ir tā, nu, vieta, kur saglabā to augu, un tomēr jūs vairāk teikt, ka botāniskie dārzs šajā gadsimtā veic to zinātnisko funkciju vai to izklaidejošo funkciju, jo, es domāju, tik nu, tikpat labi daudziem sakt, neies redzējis tur dzīvē tādu un tādu koku, nācus botānisko dārzu, to viņš redzēs Ja tas būs izmēros mazliet atšķirīgs nekā savos dabīgajos traukšanas apstākļos kaut kur Austrālijā, Ķīnā vai traukos.
0: Nu, man liekas, varbūt tās jāsaka, ir nevis izklēdējošā funkcija, bet um, izglītojoša. Izglītojoša, <laughs> izklēdējoša. <laughs> Tagad varbūt tā mēs drīkstam teikt, jo, nu, tas ir, zinām, mērā tāds preventīvs pasākums. Tomēr, jo tas tomēr ir viss nenovest to situāciju, Līdz kaut kam kritiskam, bet ļoti jauki ir, ja, ja sabiedrībā cilvēki tomēr pa dažādām jomām tai skaitā biologisko daudzveidību un kādēļ vispār aug mums ir vajadzīgi un kādēļ viņi ir vajadzīgi dažādi, ka viņi to zina un tad arī varbūt saudzīgāki risinājumi ir un, un ļoti labi, kad uz botāniskajām dārziem tiek vesti jau, jau mazi bērni un lielāk bērni un skolēni un jaunieši, ja? Jo, nu, varbūt katrs uh, savvaļā ikdienā tik bieži viņam nav iespēja kādu, nu, katram ir dzīves apstākļi, jā, ja, pabūt, un, 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 un tādā veidā, man liekas, tas uh, izglītojošā funkcija tomēr ļoti būtiski tam cilvēkam izaugot, lai viņš varbūt tās nākotnē arī, uh, kā pieaucis cilvēks, pieņemtu pareizākus lēmumus, bet Nu, neapšaubām, protams, ka visiem botāniskiem dārziem, ja kādreiz vēsturiski botānskie dārze pasaulē veidojās tur kā klosterdārze ar āstniecības augiem, nu tā, lēnām attīstījās 500 gadu vēsturu apmēram kopā botānskajiem dārzejiem kā tādiem ir, senākais ir Itālijā padujā, bet dabīga mūsdienu apstākļi uzliek maina tās, teiksim, darbošanās un dzīvošanas un eksistēšanas tās iespējas botānskajām dārziem un kaut kādā mērā varbūt tā izklēdes funkcija arī nāk līdz, bet no nu, nu, otras puses, ja viņa ir tāda saturiska, kāpēc nē, jā? Jo, jo, nu, jā, varbūt tā nav tā sliktākā. Tā kā tās preventīvā funkcija noteikti, bet nu tāda tīra izklēde varbūt tā negribētu. Jā,
1: nu galvenais, lai no tās izglītojošās funkcijas nav tā otrā, otrā galēj cilvēkos rodas tā sajūta, dabā vienmēr visu varēs izglābt botaniskie dārzi, un tad atkal nevis tas veicina to sajūtu, ka man ir jādomā, lai būtu tā auguda uzveidības savoļā, un vispār es atbildīgi ietu dabā un nerastos tā tā, tā mānīgā sajūta, ka ir kaut kādas dabas rezeres variants vienmēr un visur, un ka, proti, ka ir nu, batānskie dāris to. Jācer, ka tā
0: nav.
5: Jā, jā, jo es te gribēju patiesībā šo sarunu mazliet papildināt ar, ar, ar vienu konkrētu elementu, jo, jo piemēram, mēs, mēs saprotam augu. nu, kādi augi ir, nu, viņam ir lapas, ir saknes, ir, 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 ir stumbrs, ir ziedi augļi, un Līdzīgi tā var būt zāle, lakstauks, koks un tā, un tā. bet eh, varbūt tās cilvēkam nav skaidrs, nu paganu koks, nu cik ilgi viņš dzīvos, viņš jau arī nav mūžīgs, nu 100 gadi, gadi, 200 gadīgs ozols, nokalcis, tur kaut kādas ūdens līmeņa izmaiņas un respektīvi nav apstāk, nu viņš iet reāli bojā. Mēs to, nu, tā varbūt tās nezinātājs teiks, nu kā, nu ņemet zāģi, zāģeit nost, jaunu vietā. Bet tā domāšana ir tāda diezgan sekla, jo, jo dārgie draugi, mēs padomāsim arī zem, par citām būtnēm. Jo tādā vecā nokaltušā ozolā, kam lobās mīzes un metās piepes uz stumbra tā ir ideāli dzīvot miljoniem citu organismu. Respektīvi, mēs, mēs piemēram ar tādiem veciem milžiem, kurš tur ir aizlūzis vai kurš ir arborīstu apdarinās, lai būtu cilvēkiem, apmeklētājiem, darbiniekiem droš. vienkārši demonstrējam, ka mīļie draugi tā arī ir nenormāli vērtību. Nu, redziet arī tur, tā, tā ir izglītošana. Tāpēc būtības ir izglītošana.
1: Par ļoti būtiskiem jautājumiem, jā, 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 ar kuriem jā, jā. mēs patiesībā jā, jā, jā. saskaramies, iku soļu saistībā ar vidus jautājumu risināšanu. <coughs> Liels jums paldies par šo sarunu un to, ka ieskicējāt gan botāniskā dārza vērstur, gan līdzās, protams, visus tos aspektus, ko, ko šie te dārza veids un cik ļoti būtiskas patiesībā funkcijas veids botāniskie dārza arī m kāds ārstniecības augs, varbūt līdz mūsu apziņai nonācis tikai pateicoties tam, ka padujā savulaik varbūt katrs sācis to botāniskajā klosterdārzā, varbūt arī glabātu, audzēt, bet par to mēs parunāsim citā reizē. Latvijas Universitātes botāniskā dārza direktors Ludus Kondrāvičs un šī paša direktora vietniece Signe Thompsone šodien viesojās mūsu raidījuma studijā. Paldies par to, ka to klausījāties, un šī raidījuma producenta bija Paula Gulbins, kas skaņu režijā par mūziku gādāja ģirta bet Sandra Kropa uztikšanu.